0: Olá, tudo bem? Aqui é o Tadson Teixeira e comigo está o Tiago Duarte.
1: E aí, pessoal, tudo bem?
0: Esse episódio foi um episódio gravado através de celular, através de ligação, então a gente queria fazer uma prototipagem. A gente fala no meio do episódio o que seria a prototipagem de uma metodologia que é um processo de implementar alguma ideia, de colocar essa ideia em prática. Então, eu espero que vocês aproveitem bastante. É, vai lá no nosso Instagram audioquest@vivenciarte e faz um contato com a gente fala se você gostou se não gostou dá um, um curtiu lá nas nossas publicações tá bom aproveitem e bom conteúdo
1: uhum.
0: às vezes a gente para e pensa demais a gente não consegue criar nada uhum. então eu sempre vivo na modalidade pensa no, é sempre no, 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 o que, que é uma prototipagem. Você sempre vai validar uma ideia. E tudo que eu desenvolvo hoje, o podcast que a gente está desenvolvendo muito é desse jeito. O canal no YouTube. Ah, mas como é que você começou a gravar? Como é que você começou a colocar? Como é que você começou a projetar? Como é que você montou o escritório? Tudo tentando. Ah, me deu a vontade de fazer. Bateu na cabeça, vou lá e faço. Depois que eu fiz, aí é onde eu vou parar, vou pensar, Vou revisar tudo, todas as informações, todos os dados que eu consegui coletar, todas as experiências, aí o melhor. Então, por exemplo, dentro do escritório, é, cada projeto que eu peço é um projeto que é a melhor do projeto que aconteceu. Sim, é exatamente, é, Tiago. É, às vezes, tipo assim, a gente tem medo de iniciar alguma coisa, de começar alguma coisa porque a gente quer sempre entregar o melhor, mas a, o, o ótimo é o inimigo do bom, tipo assim, é, para você tentar chegar no ótimo, às vezes você vai criar tantos inimigos que você não vai conseguir entregar o bom. Sendo que para você fazer o ótimo, o bom é o necessário.
1: Olha, tem uma frase que o um amigo, o Edson, o Edson Silva, que é o fundador da Ingevete, ele fala direto, ele trabalha com energia fotovoltaica, né, e ele fala assim, olha, feito é melhor que perfeito,
0: Sim.
1: isso é uma frase que ele carrega direto e eu aprendi com ele, é, eu concordo com você em alguns pontos, e porém que em outros eu discordo. Eu, eu eu acho que a gente tem que ponderar as duas coisas, sabe? Tipo, eu, eu acho que não dá pra gente ficar dando desculpas, igual você falou. Mas eu, mas isso é uma coisa pessoal minha. Eu não consigo só simplesmente jogar, dar um pontapé ali e, e vamos ver, sabe? Tipo, vamos consertar o carro, com o carro andando. vamos trocar o pneu, né? Que o povo fala, vamos trocar o pneu do carro com ele andando, literalmente. É, eu, eu, assim, posso até, pode até acontecer, posso até fazer, mas eu não gosto muito de fazer isso. Mas, lógico, que é importante essa questão da metodologia ágil, é, que é justamente assim, é, a gente começa sem saber muito bem, mas eu acho que tem que ter um, uma, um, um fundamento com o que você vai começar, o que você vai fazer, o que você vai falar. Entendeu? Então assim, aí a partir daí, realmente, é o pontapé inicial, então vamos embora Então, beleza, fiz o primeiro, ah, não ficou muito bom, isso, 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 isso aqui dá para melhorar para o segundo, beleza. E você vai, cada um que você vai fazendo, né, seja o que for, cada tarefa, cada é, podcast, cada projeto, hum. cada, né, o, o objetivo seu você vai cada vez que você vai passando para o próximo, é realmente é uma nova etapa com experiências, que você consegue fazer esse filtro de, olha, isso funciona, isso não funciona, é, assim não tá bom, então vou tentar assim, até que vai chegar uma hora que você é, já vai estar né, tá bem melhor comparado ao, ao primeiro que você fez. Então, assim... É, mas eu também não gosto, igual, é, você é meio assim, né, tipo, de pegar e tipo, não, vamos fazer agora, e pronto, e eu sempre, né, até em questão das gravações mesmo, às vezes eu falo, não, cara, isso não é assim e tal, e você não, você não consegue, por exemplo, fazer isso, tipo, é, deixar uma coisa agendadinha pra fazer e tal, né, algumas coisas, e eu já pra mim não, tipo, vamos marcar, lógico, ai ah, vai chegar um dia que ah, não estou bem, não tô afim, não quero e beleza né? não é todo dia que você tá bem para fazer o que você talvez tinha que fazer só que aí eu gosto de tentar é, conciliar as duas coisas, ponderar, sabe não ficar só dando não. desculpa mas também não só na metodologia ágil é
0: sim, a tá, metodologia ágil vai ser para você é da, do marco zero.
1: Né?
0: Uhum. É, existem outras mitologias existem fundamentos. Eu estava vendo uma, uma videoaula da PUC Santa Catarina, foi, foi até o Thiago que me passou isso. É, do Leandro Cardal, tem uns outros professores que foram muito bons e, e que eles falam assim que você aprende mais com você do, do que com o que os outros te ensinam. Tipo assim, é, você absorve de, de uma videoaula ou de um podcast, por exemplo, se a gente grava 10 minutos, do que a gente está falando ali, no máximo 3 minutos, é o que você vai absorver. É, o tempo, é, o, é, o, é a porcentagem, né? Uhum. Então, tipo assim, se você te, assiste uma aula, se você faz uma faculdade, e você absorve 30% do que, do que foi passado para você, que foi de é, empurrado ela abaixo, né com outro termo você aprende 30% por cento aprendeu muito então a partir daquilo você vai aprender com você porque a, a forma como que você vai desenvolver você vai você vai conseguir identificar né? no seu dia a dia como que, como vai ser as suas entregas como que é o seu padrão de qualidade como que você reage a determinada coisa e é, eu faço isso muito com o Tiago Eu te empurrar água lá abaixo E o Tiago, vamos fazer agora vamos, vamos, Não, vamos gravar Esse podcast está sendo gravado desse jeito Porque já tem um tempo que a gente não grava é, Passamos por uma onda muito negativa tipo, No final do mês de junho Até meados de do mês sete Que é o que a gente está agora Para quem está ouvindo depois a gente tá lá, 2021, tá? Mas eu acho que foi
1: para todo mundo Esse PC É que, isso que eu ia falar esse acho que está sendo geral, né? O, e é, é literalmente todo mundo.
0: Final de junho, para início de julho. Eu acho muito legal porque conversei com o Thiago e não é só com ele, conversas com outras pessoas. De outras áreas, advogada, eu conversei com duas advogadas, conversei com pessoas de engenharia, professores, e todo mundo que eu falo, todo mundo fala a mesma coisa. tipo assim O legal é que o que dá conforto, né? Que é saber que você não tá na merda sozinho. Que todo mundo tá passando pela mesma coisa. As dificuldades, né?
1: Uhum.
0: É, mas, tipo assim, se você não começa, se você não pensa, se você não faz alguma coisa pra, pra você criar um histórico, pra você ter uma bagagem, pra você ter dados. Eu aprendi desde o um muito novo, no, no meu primeiro segundo, segundo, sei lá, de cartas relacionadas, foi é, encalcente. Eu até tinha falado isso no episódio passado. E eu tinha uma gerente lá que ela falava que contra dados e fatos não tem argumento. E com que uma ideologia precisa, você desenvolve hoje dentro de uma faculdade, ou uma estudante científica, ou é, para quem segue a, a carreira de cientista, né, independente da área, é, você sempre vai trabalhar com dados. Por mais que seja uma coisa superficial ou que seja de extrema complexidade, você precisa de dados você chegar em algum lugar, né? Sim. Então, a gente precisa tentar. Você começa agora. E tem outra coisa que eu acho super interessante também, é o tal da comparação. As pessoas se comparam muito com o outro. O Leandro Carnal fala isso também numa das dessas aulas, que você nunca busca uma referência muito longe. Você sempre vai achar alguém que está perto para você se comparar. E quando você cria essa comparação, você não pode estar pior do que a outra pessoa. Isso é interessante também. É, é. Ele é seu amigo, mas ele não pode estar melhor do que você. E é isso que ele dá o exemplo do cunhado: que seu cunhado pode estar ganhando bem. Você torce pelo bem do seu cunhado, mas desde que ele não esteja ganhando mais do que você.
1: <risos> isso é verdade.
0: É, mas, assim, assim.
1: Esse, esse assunto, Dália. É, tô ah, te cortando, hein. Igual essa questão da metodologia ágil que eu tava lendo também, que é justamente essa questão, porque é um conjunto de práticas para entender as demandas, né, do, do do seu projeto, do e do projeto que eu digo, é do 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 que que você está focado ali, né, do seu projeto, seja de trabalho, de vida, de é, ideias e tudo. Mas é para você poder entender organizar as ideias ali e realizar elas com eficiência, né? Sim. Então, assim, é, aí é justamente onde entra aquela questão que a gente estava falando antes, que é do é, testar, né? Eu faço o primeiro, é, beleza, dei o pontapé inicial, fiz o primeiro, nossa, isso isso ficou legal, isso não funcionou, isso não tá bom, então vamos melhorar, né? E vai trabalhando cada dia é, no processo para eliminar essas essas falhas, esses erros né? Sim. Mas eu, eu acho que é a coisa que mais resume país. Sobre essa questão da metodologia né?
0: é, é a questão da prototipagem Você tem que testar você Vai testar, você vai validar a sua ideia é, O que eu estava falando Da questão da comparação é isso Porque a gente sempre se compara ao outro Na verdade, a comparação Tem que ser feita num processo é, De você com você mesmo Como que você está hoje E baseado no que você estava um ano atrás você tem dados guardados, você tem, é, sei lá, coisas que você realizou no ano passado e você consegue comparar com coisas que você realizei esse ano e que hoje você vê que você está melhor ou pior do que o ano passado. Esses dados são importantes. Quando eu crio um processo que eu venho a louca na cabeça e falo eu vou fazer isso aqui agora, eu vou escrever um texto, eu vou fazer um conteúdo para poder publicar, que eu vou divulgar alguma coisa no Instagram é porque eu preciso criar esses dados. Então, tipo assim, o, a, a TVT Arquitetura hoje, ela está muito melhor um ano e do depois da, da criação dela. Porque eu, eu, eu fiz essa, essa prototipagem. O primeiro ano da TVT não deu lucro. O segundo ano, a gente está tendo trabalho, mas não é lucro. Eu vou saber se a empresa vai dar lucro daqui dois anos, que era é no quarto ano de empresa. E as pessoas não têm essa paciência de esperar. É, esperar ter os dados e ter os fatos para você criar as contratações. Por que, que a maior parte das empresas, é, principalmente no Brasil, que é um dos países mais empreendedores do mundo, é, por que, que a maior parte das empresas quebram com menos de dois anos? Porque as pessoas não sabem acumular dados, não sabem é, esperar o tempo das coisas acontecerem e, e ver qual é, qual é a curva de crescimento é exponencial, né? durante esse processo, durante esse período. Você precisa ter pelo menos de dois a três anos de dados para saber, ah, se você quiser encerrar a empresa depois de quatro anos, você vai saber, ó, eu estou encerrando a empresa com quatro anos, mas eu encerrei a empresa no positivo. Ah, estou encerrando a empresa, mas encerrei a empresa no negativo.
1: É. Você esperou o,
0: o período certo, o tempo certo,
1: para saber se as coisas deram certo ou não. É verdade. E, e o, o principal aí também, né? Aí já entra uma outra questão, eu acho, né? Mas tá lógico dentro do assunto. Que é um dos principais problemas dentro de, de todo esse processo que a gente falou é a falta de investimento. E quando eu falo isso aqui, não é falta de investimento financeiro até, não. Mas é, às vezes, é falta de da pessoa se informar, estudar, né, pesquisar e estar tá por dentro do assunto e aprender como que funciona. Principalmente essa questão que você falou, que é justamente né, essa parte de administração, digamos, aí de empresa. É, não, né, não é fácil. Então, às vezes, a pessoa vai nesse, nesse estilo aí de prototipagem e tenta, o negócio às vezes até começa a dar certo e tudo, mas o quê? Falta investir em conhecimento, em, em aprofundar, né? E independente da área do que for, e eu, eu tô até falando isso porque eu conheço. Tenho pessoas próximas que é tem possui negócios que é, não tem ido bem, e por um lado, por essa parte, entendeu? E nem é, é na área de, de arquitetura, não é em outra área. E eu vejo que é isso, assim também, entendeu? Isso ajuda. Lógico que o momento tá não tá bom pra ninguém, né? e só tá bom para dar no um supermercado <risos> e para e para a que tá aí com com a conta de luz né na, na bandeira mim, vermelha cara. né mas assim então é, tem todo esse processo que aí a gente precisa estudar né não só nós agora aqui que tá falando mas né, todo tem quem tem interesse né Sim.
0: Tem um outro, um outro ponto disso também, é, que as pessoas não entendem, que a empresa ela é como se você estivesse criando um filho É uma pessoa à parte. Existem é, pessoas separadas. Eu vou dar um leio mesmo. Eu, Thalisson, criei a TVT Escritura. A partir do momento que eu criei a TVT, eu criei uma base de dados de informações que vai estruturar a empresa, ela se desvinculou de mim. Então, eu, Thaleson um Teixeira, Arquiteto, tomo conta da arquitetura, que por si só é um indivíduo. É, ela tem que, que se sustentar, ela tem que se manter, ela tem que gerar é, soluções, inovações, processos. É a mesma coisa de você, voltando no exemplo que eu falei, de você do ano passado para o ano anterior, é, a empresa ela é como se fosse um berçário. Você coloca ela no mundo. Por isso que eles falam muito das startups, né? Uhum. Que é um berçário para pequenos negócios, para pequenas empresas com grande ideias O primeiro ano é o primeiro ano que vai... Você vai conhecer sua empresa, você vai desenvolver seu produto, que você vai colocar ele para engatinhar. No segundo ano, vai desenvolver a fala ali, vai ter a comunicação interna e externa da empresa. A partir do terceiro ano, a gente está começando a crescer aí você vai vestir uma roupa nova nela, né? É. Você vai colocar uma, uma nova roupagem nela, você vai é, mudar a questão de missão, visão, valores. E isso vai aprimorando, e quanto mais recrutando colocando pessoas, mais isso vai atualizando, isso vai mudando. A partir do quarto ano, que, que já seria lá na adolescência da empresa, início da juventude, ela tem que se desenrolar, é, tem que ser autônoma, né? Porém, vai crescendo. A estrutura vai funcionando nesse jeito. E sem entender esses dados, esses processos, é uma coisa muito difícil. Eu vim de um berço de, de uma família que não tem planejamento. E eu queria entender, porque eu achava que eu não era capaz de planejar. Através disso, eu comecei a estudar sobre planejamento. Então, hoje, eu estou na, na segunda pós-graduação, eu fiz uma MBA de gestão de projeto por causa disso. Porque eu queria ter esse conhecimento de, de planejamento. Só que eu descobri também, no meio desse processo, que o né, que é o que a gente começou lá atrás, com a minha família, pegando, fazendo as coisas para conseguir executar, e é que isso também é um processo que hoje em dia eles um nome que é de metodologia ágil. Mas não existia não existia esse nome bonito, né? uhum. não
1: existia
0: essa é formatização. Que é você fazer as coisas. E a gente fazia só por fazer. Precisa fazer, então bora lá fazer. Só que qual é a diferença de você pegar e fazer? Por exemplo, quando você começa uma construção sem planejamento. É, ah, eu vou construir um quarto. Você vai lá e construir o quarto do jeito que você acha que, que dá para colocar uma cama e um guarda-roupa. Só que você não tem um planejamento de pensar que aquele quarto pode mudar de função, ele pode ser um escritório, ele pode virar uma sala mais pra frente, pode crescer, pode encolher, pode aumentar a família e onde caberia uma pessoa, lá tem que caber quatro. Entendi. Isso é planejamento. É você pensar é, antes e, e pensar em, em, no máximo, se né? eu conseguir pensar em todas, mas no máximo de variáveis antes de, de executar. Então, essa metodologia ágil, ela fala muito sobre isso também, Sim. sobre você colocar em ação, você guardar os dados, você observar, e na, no próximo passo que você der para poder executar novamente, para poder começar o ciclo do PDCA, né, que é o ciclo de melhoria contínua, você já voltar com dados e informações que vão melhorar aquele, aquela, aquele primeiro ciclo que se fechou. O que você
1: enxerga de teatro? Ah, Alisson, é... concordo plenamente. E o engraçado que, que eu percebi que, que você até citou bastante, e até involuntariamente, assim, que foi a questão de que é... aquilo que eu acabei de falar, que é, pô, é estudar, é... o que, que você fez? Você foi atrás de informação, atrás de Sim. estudar, atrás de procurar saber né o porquê o para quê como e outra coisa igual você citou aí também essa questão do planejamento né de, de obras que é o que a ideia do, do projeto né que falando já vindo para arquitetura a ideia do projeto é isso é a gente tentar cercar o máximo de interferências que vai ter lá no final né, de, talvez, de coisas que, ah, igual você deu o exemplo aí do quarto, fiz o quarto, às vezes a circulação não vai funcionar por causa do tipo de guarda-roupa que vai pôr e a cama, sabe, igual muitas vezes acontece o cliente querer é, uma cama aquela king size, né, king size, é, e ela, ela não cabia dentro do quarto, porque o quarto é pequeno e tem o guarda-roupa e não tem outro lugar para colocar o guarda-roupa e simplesmente não cabe. Então, ele tem que se contentar com a clean mesmo a de casal. né a ah, convencional. E
0: é um exemplo ótimo disso, porque eu estou mexendo num projeto agora tinha um casal super fofo, achei muito interessante, eles falaram assim, a gente não quis comprar nada eles estão me pagando para projetar algum tempo e agora é que liberou a chave do apartamento que eles vão começar a mexer eu pensei, ah, você já tem algum móvel, alguma coisa que vocês queiram colocar a gente não comprou nada porque a, gente, a única coisa que a gente tem e que a gente queria ver com você é uma cama Aí hoje a gente mandou, a cama é uma king aí eu falei, tá, eu falei assim, não vai caber dentro do seu parque, ela falou, tá, isso não tem problema a gente já sabia que poderia acontecer isso e a gente vai seguir as suas orientações a gente quer fazer o projeto do jeito que você acha que tem que ficar o projeto se você é um especialista. Uhum. Só que eu acho muito interessante porque tem muitos clientes que falam assim, ah, eu chamei o arquiteto e ele está desenvolvendo lá, mas eu já posso ir comprando e ele vai ajustando com o tempo. Tipo, ele vai mexendo, ele vai mudando o projeto. Se essa cliente tivesse esse pensamento e a cama dela lá ela não pôde trocar, ela não conseguiria atravessar para os dois lados. Pois é. Da, não teria acesso aos dois lados da cama. Uhum.
1: E isso é muito comum, né? Essa questão que você está falando. Às vezes o cliente ele até e, e olha para você ver, a gente passou recentemente por um caso em que nós fomos contratados, né, a VT, e a gente desenvolveu um projeto, o cliente ligou e falou: "Olha, eu comprei X coisa aqui e é isso. eu, eu vou colocar isso aqui agora. E aí, nós entramos em contato e falamos: olha, né, mas você já comprou? Porque a gente está desenvolvendo o um projeto e é totalmente diferente, né, eu ter que incluir um produto que o cliente comprou do que eu já pensar num, num, num produto específico para a necessidade dele. E aí, ele conseguiu entender isso e falou: não, eu, eu, né, eu vou esperar um pouco então. E vamos ver, sabe? E aí ele deu o braço para esperou o projeto e no final ele falou, nossa, ainda bem que, que eu não comprei, sabe? Porque, mas isso é bem comum mesmo acontecer, né? E esse daí é um cliente que não é o cliente ideal.
0: É eu imagino que o cliente ideal é o cliente que eu faço mim que é o cliente que... O que você falar tá é o que ele vai fazer porque ele sabe que você é especialista. O, o segundo caso é o cliente que acha que ele pode fazer que você está ali para poder servir ele, que vai mudar,
1: né? Para resolver os problemas. É. Só que ele ainda
0: é um cliente que ele é parcial. Então, se ele te escutar, ele ainda volta atrás. Sim. Agora tem o, o cliente também que acha que é o Alicrim Dourado, que está contratando o arquiteto só para status, né? Uhum. Porque ele não vai seguir suas orientações. É, ele, ele vai seguir do, e... do jeito uhum. dele.
1: Você entrega o projeto e
0: ele fala, depois ele fala, ah, eu comprei tal material e ele vai instalar. Ele vai instalar, tá, mas eu te entreguei. Uma paginação feita com esse revestimento, com esse tamanho. E não está igual. Não está igual, as cores não, não vão casar. Como que você vai fazer? Ah, eu vou colocar porque eu já comprei e estava mais barato. Acho que eu disse hoje, quando eu fiz a obra. Estava mais barato. Ah, eu consegui comprar um lote com uma quantidade maior. Aí depois que vê pronto. Ah, eu não fiquei satisfeito. Aí vai jogar com o Paniquei, profissional. O é. arquiteto não, não soube me atender muito bem, ou quando eu precisei da ajuda dele, eu liguei, ele não podia me ajudar, então o cliente não entende que você entrega um treinamento, que ele tem que seguir aquelas instruções, para o projeto dá certo, que ele não tem que ficar te ligando meia-noite, uma hora da manhã, um final de semana, para que você resolva um problema de uma hora, que você não foi contratado para fazer aquele serviço de execução no caso.
1: Isso, de administração, o que for. É. E, e, e esse é o negócio, né? Muitas das vezes você entrega o detalhamento e, é, e igual você está falando, às vezes o cliente te liga, né? Para poder confirmar informações que já estão ali também. Tiago, tem alguma coisa para poder concluir também? algum ponto? Não, acho que, que ficou bem claro. Você já, já falou tudo. Ah, excelente. Aprovado. <risos> Checklist, check. Check.